0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Empezamos al Instante desde el Congreso. Hoy es martes 27 de septiembre del 2022. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. Estos son los titulares. parlamentarios de las diferentes bancadas cumplen hoy su segundo día de la semana de representación con actividades en las diferentes regiones del país. La segunda vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso, Digna Calle, acompañada del alcalde de Chorrillos, Augusto Miyashiro, recorrió la explanada del Morro Solar, Las Delicias y San Genaro II como parte de las actividades de representación. En tanto, los integrantes de la bancada Renovación Popular se reunieron con representantes de gremios de trabajadores de la sociedad civil y autoridades con el fin de escuchar sus principales demandas. La bancada parlamentaria de la región Puno se reunirá con autoridades y población de Huancané. En la víspera, la bancada regional de Arequipa realizó la audiencia pública en la plaza principal de San Juan de Tarucani. La Comisión Especial de Seguridad Ciudadana sesiona de forma descentralizada en la región Madre de Dios. En la cita se abordan las acciones y estrategias para reducir la delincuencia, el crimen organizado, la trata de personas y el tráfico ilícito de drogas. El pleno del Congreso sesionará mañana miércoles 28 de septiembre a partir de las 10 de la mañana para tramitar la reconsideración de la votación de la moción de censura contra el ministro del Interior, Willy Huerta.
2: En Congreso Radio, semana de representación.
1: Así es, los parlamentarios cumplen la semana de representación. Los integrantes de las diferentes bancadas recorren el país para poder encontrarse con sus representados y así recoger sus demandas. Antes de hacer un resumen de las actividades que realizan los legisladores, conozcamos en qué consiste y por qué es importante la semana de representación.
3: Las funciones de los congresistas son legislar, fiscalizar y representar. Dentro de la labor de representación, los parlamentarios tienen una vez al mes y durante una semana contacto con los ciudadanos, comunidades y organizaciones sociales para conocer sus inquietudes, pedidos, quejas y denuncias, y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Los congresistas recogen estas demandas para luego atenderlas desde el Congreso de la República a través de documentos parlamentarios, los cuales pueden ser pedidos de información, denuncias y proyectos de ley que solucionan el problema. Cabe precisar que el reglamento del Congreso de la República atribuye con carácter de obligatoriedad la semana de representación, incorporándola como parte de los deberes funcionales de los parlamentarios quienes deben presentar un informe mensual de las actividades que cumplieron durante esta función. De esta manera, la semana de representación se constituye en uno de los mecanismos de acercamiento del legislador con los ciudadanos. Los parlamentarios se convierten en intermediarios entre la sociedad y el Estado, informó Mayra Alegría, Congreso Radio.
1: bien, ahora sí empezamos el recorrido por el país para ver las actividades que vienen cumpliendo los legisladores que conforman la representación nacional. Empezamos con la segunda vicepresidenta de la mesa directiva Digna Calle Lobatón, quien acompañada del alcalde de Chorrillos, Augusto Miyashiro, recorrió la explanada del Morro Solar, Las Delicias y San Genaro II como parte de las actividades de la semana de representación. Mientras, el congresista Carlos Ceballos, de la bancada de y desarrollo se encuentra en Puno ha inspeccionado esta mañana el aeropuerto Mancucapa, que se encuentra cerrado según informa a través de la multiplataforma de noticias del Congreso, escuchemos
2: Sí, efectivamente nosotros estamos en este momento acompañados por la supervisión de Ocitran estamos con los residentes de la obra y también con los representantes de aeropuertos andinos quienes nos están eh, exponiendo el avance de la obra. Yo como ingeniero civil, conocedor de, de, de este tipo de proyectos, estamos haciendo una verificación técnica y también una fiscalización eh, como parte de mi labor congresal y de esta manera contribuir, no solamente fiscalizar, sino también contribuir desde el conocimiento que uno maneja para que esto pues salga de la mejor manera y esto termine lo más pronto y, y de esta manera aperturar la pista de aterrizaje y entre los vuelos comerciales.
3: Entonces, hasta el momento se tiene información que hasta el 5 de octubre estaría cerrado, pero se espera que esta eh, apertura pueda darse antes.
2: Sí, efectivamente, porque las lluvias están por llegar y sería perjudicial para todo lo que se ha, se ha aperturado, las bases que se encuentran todavía descubiertas. Eh, se va a proceder un imprimado, después a echar la carpeta asfáltica y de esta manera pues ya empezar a sellar todo y poder hacer limpieza para darle apertura a la pista de aterrizaje. Como bien ustedes pueden ver, estoy mostrando en imágenes, parte del avance que viene haciendo son, son cortes largos, aproximadamente de un kilómetro, en un caso mil, un kilómetro trescientos, y por un ancho de tres metros, y esto es lo que se viene trabajando en este momento, y esperamos que se haga de la mejor manera, con calidad, y ya no tengamos los, los inconvenientes que hemos venido teniendo dentro de, de la pista de, la, de aterrizaje de este aeropuerto.
3: Congresista, y sin duda va a ser importante esta labor de seguimiento y fiscalización que pueda hacer para que esta obra prontamente pueda culminarse. Entiendo que también usted va a continuar con las actividades atendiendo a otros sectores. El día de ayer, ¿qué actividad también cumplió en el marco de la semana de representación?
2: Sí, el día de ayer hemos estado en la ciudad de Arequipa, hemos visitado el Hospital Metropolitano de Salud, hemos podido recoger algunas informaciones, algunas denuncias y también hemos verificado los almacenes en cuanto a lo que es desabastecimiento de medicamentos, el tema también de falta de mobiliario, y también algunas denuncias contra eh, funcionarios eh, que estarían haciendo pues, un trabajo no adecuado, pero el cual nosotros estamos ya haciendo un informe para presentarlo a la Contraloría de la República, y se tome cartas en el asunto. <risa>
1: Les contamos además que la bancada parlamentaria de la región Puno se reunirá con autoridades y la población de Huancané y en la víspera la bancada regional de Arequipa realizó la audiencia pública en la plaza principal de San Juan de Tarucani. Vamos ahora a Lambayeque, Valleque, el norte del país. Ahí la congresista María Cuña Peralta sostuvo una reunión de trabajo con el director, docentes y estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística Ernesto López Mindrao de Chiclayo, con miras a impulsar una ley que regule la gestión y supervisión de estas escuelas, la carrera pública de sus docentes y las condiciones de formación de los estudiantes. En tanto, en Ancash, la legisladora Lady Camones Soriano participó en el primer Congreso Nacional de de Instituciones de Educación Superior Tecnológica y Pedagógica. Ahí presentó los beneficios de su proyecto de ley número 034, que permite entregar un porcentaje del cano minero para invertir en los institutos públicos del país. Y en el Cusco, el congresista Alejandro Soto Reyes sostuvo una reunión con el director nacional y directivos de CENATI para conocer la opinión técnica de los especialistas y los alcances en relación al proyecto de ley 2799 de su autoría que modifica la Ley del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial CENATI sobre Escuelas de Conductores y Capacitaciones. Vamos ahora con la sesión descentralizada que realiza la Comisión de Seguridad Ciudadana en la región Madre de Dios. Esta sesión se denomina Acciones y Estrategias para Reducir la Delincuencia, el Crimen Organizado, la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Drogas. Vamos a escuchar al congresista Alfredo Azurín, presidente de esta comisión multipartidaria, quien conversó con Congreso Radio. Congreso Radio a esta hora estamos en comunicación con el congresista Alfredo Azurín, presidente de la comisión de seguridad ciudadana que se encuentra en Puerto Maldonado. Congresista, adelante.
4: Buenos días, sí, nos encontramos bien acá, justo en Puerto Maldonado, esperando ya dar inicio en unos minutos a la sesión centralizada o a la sexta sesión descentralizada de la comisión de seguridad ciudadana.
1: Congresista, vimos que como parte de sus actividades usted estuvo cumpliendo ayer algunas en Madre de Dios, precisamente sobre todo el tema de la reducción de la delincuencia y un poco recoger cuál es la perspectiva y el sentir ahí no solo de las autoridades sino de la población respecto a la trata de personas, al tráfico ilícito de drogas y la minería ilegal también.
4: Sí, mire, eh, nosotros hemos invitado para esta sesión al ministro de Interior, al alcalde de Iberia, al de Puerto Malonado, al defensor de Pueblo, el cual no se hizo presente y le hemos insistido como cuatro veces y no han querido participar en esta sesión, al Ministerio Público, al gobierno regional, al jefe del coronel de Madre de Dios y también al alcalde de Inapar y a todas las este, autoridades que quieran participar para abordar este tema de inseguridad ciudadana. En verdad el tema es muy abrumador porque ayer hicimos una visita a una de las comisarías este... De acá de Puerto Malonado, eh, básicamente parte de eh, cerca de Inapari, donde había una, una cantidad de inmigrantes eh, y básicamente hay un descontrol en las fronteras. Yo, en inicio, propuse que había, había que declarar en emergencia las fronteras y hemos hecho una visitas a, a los puestos de vigilancia y yo lo manifiesto que ha sido totalmente deprimente ver en qué condiciones están abandonando las policías sin agua, sin alimento apropiado y en condiciones hasta infrumbanas, eso tiene que ver también con la OIT, porque uno puede tener un policía en esas condiciones prácticamente en la nada, y los jefes que tienen que estar a abordar ese tema de la inseguridad, yo creo que tienen que repotenciar, y yo acá manifiesto que debe establecerse el estado de emergencia para los puestos de vigilancia y de fronteras. Hoy día, terminando la, la sesión, nuevamente nos vamos a constituir a otro puesto de vigilancia para constatar en situ cómo está la precariedad. Yo, yo podría decir sin temor de equivocarme, que es esta, hasta inhumano y o, a trabajar en, ese, en esta condición, en un puesto de vigilancia. Y si nosotros comparamos con los puestos de vigilancia de Brasil, con el puesto de vigilancia de, de Bolivia, lo cual hoy día vamos a salir para allá para confirmar y grabarlo, usted se va a dar cuenta de lo dramático, es nuestra situación aquí en la frontera.
1: Un tema que vale. también alertó usted, congresista, al visitar Iberia, distrito fronterizo con Bolivia, es la falta de control en, en, el, en el puesto migratorio.
4: Sí, en verdad, este visitamos una comisaría y tenemos el sello, vamos a mostrar ahora, donde no había ningún efectivo policial, hasta dejaron un sello con el donde se, se verificaba o se establecía la registro de una persona o no, y estaba el sello abandonado. Entonces yo creo que acá hay un abandono total de los eh, altos jefes. Ahora vamos a tener la sesión y vamos a pedirle acá, y una vez que se comprometan a, digamos, a votar. el Yo creo que eso tiene que ver con el ministro interior y también con el presidente de la República. Se hablan muchas cosas, pero ninguno visita su sitio, no hemos foto centrado para ver en sitio, la precariedad en que están los policías y cómo quieren que respondan con la migración. Obviamente no vamos a desaparecer la migración de acá al Perú, pero se puede reducir, pero tenemos en esta condición y yo creo que es deplorable y hasta, digamos, es detestable hacer este, eh, dejarlos a los policías. Así. Y vamos a vamos a transmitir esos videos, ¿no? Es dramático lo que estamos viendo allá en la frontera.
1: ¿Ha tenido de momento alguna alguna confirmación de la presencia de algún representante del Ejecutivo, si no es el mismo ministro, para hoy esta sesión, esta importante sesión descentralizada?
4: Bueno, acá hace unos minutos se hizo presente un representante del Ministerio Interior eh, para que nos plantee y teniendo nosotros preguntarles qué es lo que van a hacer desde ahora, porque a veces nosotros tenemos que poner en evidencia toda esta precariedad para que recién se pongan la pila. Yo creo que, como yo yo lo dije en un inicio, yo creo que todo lo que tiene un cargo tiene que salir al campo, y es algo distinto, no solamente mandar las horas de un asiento, que es muy fácil. Entonces, es el compromiso de todos, acá la población, en verdad, ahora nos vamos a reunir, vamos a escuchar todas las de, sugerencias y las críticas que hay, y tenemos que abordar todos, sin, sin excepción de este problema,
1: Congresista, y para finalizar, queríamos que un poco nos expliquen qué va a consistir esta propuesta suya que involucra a todos los sectores para eh, declarar en emergencia las fronteras.
4: Mira, eso, eso no es una exageración, sino lo estamos viviendo. Como repito, vamos a mandar los videos que hemos encontrado y en esas condiciones, en verdad, es muy triste. Pero acá hemos invitado a todo el que quiera participar. Es más, también vamos a proponer este reunido también con, la, con los mineros ...y buscar una solución... ...acá tienen que buscar una solución... ...y buscar esos desentendimientos... ...no solamente se puede reprimir... ...es más, acá quiero adelantar algo de... ...que nosotros vamos a proponer... ...de todo ese eh, equi equipo que se usa... ...para la draga de la tierra... ...para extraer el, el oro ahí en, la, en la minería ilegal... ...que esas herramientas no sean... este ...digamos, este destruidas o quemadas... ...sino que sean utilizadas... Este, para, acá los polos, ...para los agricultores acá de la zona... O sea, ...de qué sirve destruir esos equipamientos... ...cuando lo podemos tranquilamente... Este, da, dar a, a los agricultores que necesitan ese herramientas.
1: Muy bien, congresista. Muchas gracias por este contacto y vamos a estar atentos para volver a comunicarnos con ustedes, ser necesario. Muchas gracias.
4: A ustedes, gracias y Dios lo bendiga.
1: Más adelante vamos a tener más información sobre el desarrollo de la Comisión Descentralizada de Seguridad Ciudadana en Madre de Dios. Vamos a continuar nuestro recorrido con las actividades de representación de los parlamentarios. Vamos con la bancada Renovación Popular. El congresista y vocero de este grupo parlamentario, Jorge Montoya, se reunió en la víspera con el Comité Directivo de la Asociación de Pensionistas de las Fuerzas Armadas. Además, escuchó a los representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú, quienes le han solicitado la mejora en las condiciones laborales y la compensación de las horas descontadas por la pandemia de COVID-19. En tanto, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante Barrios, se reunió en la víspera también con representantes de Renovación Matrimonial Internacional REMA, quienes frente a la crisis de valores expusieron la necesidad de políticas de fortalecimiento familiar. Seguimos con más parlamentarios de la bancada regional de Arequipa. Realizaron una audiencia pública en la plaza principal de San Juan de Tarucani. El parlamentario Jaime Quito de la bancada Perú Libre nos brindó los detalles. A esta hora en Congreso Radio estamos en comunicación telefónica con el congresista Jaime Quito de la bancada Perú Libre. Congresista, gracias por este contacto.
0: Muy buenas tardes, ¿cómo están?
1: Sí, congresista, justo queríamos conocer cómo van sus actividades en la semana de representación. Vimos que ustedes ayer estuvieron en una audiencia pública reunidos con otros congresistas, la población, autoridades locales, en el marco de la semana de representación. ¿Qué es lo que han podido recoger?
0: Sí, primero que en Arequipa hemos formado una mesa o, um, multipartidaria de los, con de los seis congresistas y en esta oportunidad me ha tocado a mí coordinar y realizar el evento que ayer se hizo en San Juan de Tarucani con la presencia de todos los congresistas eh, también han, ha estado el viceministro de Salud eh, han estado funcionarios de SEAL, funcionarios de eh, distintas entidades eh, eh, que nos han acompañado del de, caso para ver las carreteras eh, hemos estado presentes con la participación de la población. De igual forma, también hemos eh, eh, escuchado la problemática de este distrito tan alejado de la provincia de Arequipa, como es San Juan de Tarucani. El primer tema que se ha tocado es una eh, carretera asfaltada de Chihuata, Santa Lucía, que es hacia Puno, que ya los integrantes de. de de la entidad eh, Provías eh, han, han estado presentes y han indicado que ya el expediente técnico está listo o bueno estaría ya próximamente listo eh, también a la población que es una zona al alpaquera eh, se ha estado escuchando su problemática la falta de las de las eh, de agua que también existe para las nueve comunidades la falta de electricidad el tema de salud que el mismo viceministro de salud conjuntamente con el gerente regional de salud eh, han establecido elevar de categoría de la posta médica para que pueda tenerse mayor, mayores especialidades eh, este ha sido un trabajo creo ejemplar en el sentido de que se ha trabajado legislativo el ejecutivo tanto en la dimensión nacional, regional y local y se han quedado en plazos, en fechas eh, para que eh, se puedan ir resolviendo los problemas eh, prioritarios que puede este, tener la población, como es en el caso de la ganadería, que es su principal actividad, que estarán pues este, desarrollando eh, un conjunto de actividades, tanto el MIDAGRI como la dirección, de, la dirección Regional de Agricultura.
1: Bien, congresista. Y para ahora y el resto de la semana, ¿qué actividades se tienen previstas?
0: Sí, hoy estamos atendiendo a los ciudadanos, el día de mañana desde primeras horas también los todos los congresistas, estamos en actividades desde las 7 de la mañana visitando tres colegios, eh, colegios de, de aquí, de, del distrito de Caima, del distrito de Cerro Colorado y también de Miraflores, eh, luego a las 10 iniciamos entre los congresistas y los consejeros que de forma habitual desarrollamos los miércoles de cada semana de representación eh, una eh, sesión conjunta entre consejeros regionales y los congresistas para escuchar a la población a la ciudadanía eh, cómo el día de mañana estaremos tocando el tema del, del agua del tema de la contaminación y también el tema de la salud aparte de informes que ya se tienen que dar del trabajo que hemos venido desarrollando. Eso es el día de mañana, el jueves estamos visitando de igual manera también algunos eh, centros de salud. Eh, y también eventos eh, de eh, trabajadores que eh, como es el caso de trabajadores de la Universidad Nacional de San Agustín que tienen un evento, estamos en la tarde en ello y el día viernes también estamos en atención a la ciudadanía y visitando también algunas, eh, algunas instituciones
1: Siempre como bancada regional, congresista
0: Sí, la bancada regional tenemos actividades eh, concretas o conjuntas tanto los días, el día lunes que ha sido ayer, y los miércoles. Es todo el día que desarrollamos actividad conjunta con todos los congresistas y que en esta oportunidad está bajo mi coordinación. Cada dos meses o cada dos semanas de representación, eh, un congresista asume. Eh, la responsabilidad de, de la organización de ver los, la problemática de agendar los temas eh, y de eh, eh, ver la visita a los distintos lugares eso es eh, lo que hemos acordado y se viene cumpliendo de forma eh, permanente y continua
1: uh -huh. y esto congresista siempre de forma transparente, las reuniones son públicas y por supuesto de acceso a la población que también puede participar ¿verdad? y esto para que lo sepan nuestros oyentes
0: Sí, el día de ayer en San Juan de Tarucani la, el, la audiencia o la denominamos mesa de trabajo por eh, el desarrollo social de San Juan de Tarucani eh, y ha sido en plena plaza eh, ahí este la autoridad local nos ayudó a poner carpas y sillas para que la población este pueda eh, estar en todo el desarrollo en el desarrollo de todo el evento no y ha sido público y también eh, otra de las cosas que tenemos que merituar es que eh, el MINSA ha llevado un conjunto de especialistas, instrumentos para poder hacer atención médica, que están haciéndolo el día de hoy y mañana, perdón, el ayer, hoy y mañana, tres días de atención médica que también están desarrollando eh, eh, los, de, los del MINSA.
1: Muy bien, congresista, le agradecemos su tiempo y, por supuesto, vamos a estar en contacto para continuar informando sobre la labor parlamentaria suya, así como también de la Bancada Regional Arequipa y de los otros legisladores que conforman la representación nacional. Muchas gracias, hasta otro momento.
0: Hasta otro momento, gracias.
2: En Congreso Radio, Semana de Representación.
1: Continuamos con más información en Al Instante desde el Congreso. La congresista de Fuerza Popular Rosángela Barbarán cuestionó el transfugismo, práctica que se ha vuelto muy común en el Perú, aseveró. Dijo que hacer carrera política y defender una bandera es importante, así como también el respeto a los principios ideológicos. Fue durante el Pleno de la Verdadera Generación del Bicentenario que organiza la Mesa Multipartidaria de Jóvenes Parlamentarios
5: que hayan de todas las ideologías y en el momento que ustedes ya decidan asumir un cargo público viene lo complicado porque ustedes van a tener que abrazar una bandera de un partido político y esa creo que es la responsabilidad más grande que tenemos todos los políticos estar convencidos de que el partido en el que nosotros vamos a ejercer nuestra carrera política sea o comulgue con la ideología que nosotros pensamos. Porque yo sí he sido, de repente, muy crítica con aquellas personas que para una elección están en el partido X, para la próxima elección están en el partido Y, para la próxima elección están... y así. no, El transfugismo se ha vuelto en nuestro país muy común. Eh, en realidad, lo que, la justificación que utilizan a menudo es que, bueno, yo soy un invitado, ¿no? Y como invitado, yo puedo estar hoy aquí, mañana allá. Pero hacer carrera política, defender una bandera, no como partido, sino ideológicamente, merece el respeto de la carrera que tú vas a tener. Entonces, así como cuando tú decides ser abogado, decides ser economista, decides ser arquitecto, no es que mañana salgas y digas, ah, no, ya no quiero ser arquitecto, quiero ser nutricionista. No, ya no me gusta esto. Yo quiero ser cantante. Así como nosotros abrazamos una carrera académica, también tenemos que hacer una carrera política, indistintamente donde lo querramos hacer, tiene que ser por convicción y tiene que ser realmente porque nos gusta la labor que, que venimos desarrollando.
1: El Pleno del Congreso sesionará mañana miércoles 28 de septiembre a partir de las 10 de la mañana con el objetivo de tramitar la reconsideración de la votación de la moción de censura contra el ministro del Interior, Willy Huerta. En nuestra secuencia, términos parlamentarios, conozcamos cuál es el procedimiento para la moción de censura según dispone el reglamento del Congreso.
0: Términos parlamentarios.
3: Moción de censura. Es un mecanismo de control político y está relacionado con el procedimiento de interpelación hacia el Consejo de Ministros o un ministro en particular, el cual, una vez concluido y al no satisfacer las respuestas, la oposición presenta con la firma de no menos del 25%, o sea, 30 legisladores, del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y el décimo día natural después de la presentación del ministro donde contestó su pliego interpelatorio. La aprobación de la moción de censura requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. En tal sentido, de aprobarse dicha moción hacia el Consejo de Ministros o a los ministros censurados, deben renunciar y el presidente de la República debe aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. Informó Mayra Alegría, Congreso Radio.
0: términos parlamentarios. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de
3: Puerto Maldonado.
1: Parlamentarios de las diferentes bancadas cumplen hoy su segundo día de la semana de representación con actividades en las diferentes regiones del país. La segunda vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso, Digna Calle Lobatón, acompañada del alcalde de Chorrillos, Augusto Miyashiro, recorrió la explanada del Morro Solar, Las Delicias y San Genaro II como parte de las actividades de representación. Los parlamentarios de la bancada Renovación Popular se reunieron con representantes de gremios de trabajadores de la sociedad civil y autoridades, con el fin de escuchar sus principales demandas. En tanto, la bancada parlamentaria de la región Puno se reunirá con autoridades y población de Huancané. En la víspera, la bancada regional de Arequipa realizó la audiencia pública en la plaza principal de San Juan de Tarucani. La Comisión Especial de Seguridad Ciudadana sesiona de forma descentralizada en la región Madre de Dios. En la cita se abordan las acciones y estrategias para reducir la delincuencia, el crimen organizado, la trata de personas y el tráfico ilícito de drogas. El Pleno del Congreso sesionará mañana miércoles 28 de septiembre a las 10 de la mañana para tramitar la reconsideración de la votación de la moción de censura contra el ministro del Interior, Willy Huerta. Hasta aquí llegamos con esta edición de Al Instante desde el Congreso. Muchas gracias por su compañía, nos reencontramos mañana a la misma hora.
0: Hasta aquí, Al Instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.